0: E hoje, né, terça-feira, dia do quadro Tenha Voz, e você confere a partir de agora a entrevista com a doutora a defensora pública, a Gabriela Randan, que já está conosco, né, porque neste momento a gente vai falar sobre a violência contra a mulher. Tenha Voz Gabriela Randan, que já está com a gente. Oi, Gabriela, seja bem-vinda. Jordana, uma satisfação
1: estar aqui com todos e todas os telespectadores da Salles e com você hoje à tarde.
0: Prazer te receber também, Gabriela. E Gabriela, hoje o nosso assunto né, tem muito a ver com o que aconteceu no início dessa semana. Hoje a gente fala sobre a violência doméstica e também relacionada às crianças e ainda a questão do casamento infantil e a prevenção do abuso sexual. E qual é a situação que a gente está vivendo, que especialmente o Afeganistão está vivendo, Gabriela? Eu queria que você explicasse para a gente, para quem está nos acompanhando, o que que essa mudança de governo, né, com o que o Talibã assumindo o governo lá no Afeganistão, o que, que significa para as crianças, especialmente para as meninas? Nossa, interessante,
1: Jordana, que nós fizemos essa pauta antes dessa semana, né? A gente jamais ia imaginar que ela ia tão acalhar de acordo com o que está acontecendo aí internacionalmente lá no Afeganistão. É muito triste, é, para quem não sabe o que é está que acontecendo, não acompanhou, no último domingo o grupo Talibã, que é um grupo extremista islâmico, que são bem radicais mesmo quanto a religião islâmica, eles tomaram o poder que estava até então é, instalado lá no Afeganistão, e tomaram militarmente, e esse sistema, o regime instaurado pelo Talibã, é de uma extrema restrição de direitos a todas as pessoas. Os homens, por exemplo, eles são obrigados a usar barba, é, uma infinita quantidade de coisas, mas quem sofre mesmo são as mulheres, as meninas e as mulheres, é, já está circulando internacionalmente, que no domingo mesmo o grupo já pediu para os líderes religiosos da região uma lista com mulheres acima de 15 anos e menores de 45 para é, com fim do casamento. Mas nós sabemos que esse casamento não é um casamento onde há o um consenso das duas partes, é um casamento no sentido de escravidão sexual mesmo. E além disso, das mulheres se tornarem escravas sexuais, é, quando há instauração desse regime pelo Talibã, elas são obrigadas a utilizar a burca, que é aquela vestimenta toda preta, onde só ficam os olhos das mulheres à mostra. As mulheres também são proibidas de frequentar escolas, elas só podem é, frequentar até os 10, 12 anos de idade, depois disso elas já não podem mais, elas não podem trabalhar e só podem sair na rua acompanhados de um homem, então assim... É, nós falamos que essa restrição de direitos é para todas as pessoas, mas para as mulheres e para as meninas, serão, é, os efeitos, serão os estragos serão muito maiores, infelizmente, Jordana.
0: Pois é, Gabriela. E falando sobre essa questão do, do casamento infantil, né, o que, que caracteriza o casamento infantil? É, a partir de que idade? Por exemplo, é, é comum a gente ver... Falar né, que a ah, uma menina de 14 anos se é, ela sabe o que, é que ela quer, ela sabe que ela quer casar, mas não é bem assim, né?
1: Exatamente, é, para a efeitos de legislação da legislação internacional. O casamento infantil é toda a união, formal ou informal, com é, onde a outra parte seja menor de 18 anos de idade. Aqui no Brasil, nós temos a diferenciação entre crianças e adolescentes, crianças até 12 anos de idade incompletas e adolescentes de 12 a 18. Mas prefeito normativo internacional não há essa distinção. Então, o casamento infantil é a união é, com essas, essas pessoas é, menores de 18 anos. E claro que a grande maioria delas são com as meninas mesmo. Nós temos aí razões históricas, a geração das nossas bisavós principalmente, a minha bisavó, na época, ela se casou com 16 anos. Na época da minha avó, minha avó casou-se com 24 e já falavam que ela era velha para se casar. Então, era cultural e era valorizado esse casamento da mulher o quanto mais jovem. Era muito comum aí de moças de 15, 16 anos se casando nessas, nessas gerações aí dos anos 30, 40. Era cultural e muito comum. Mas a nossa legislação evoluiu, e hoje, até o fato de se manter em relação sexual com alguém de ca... menor de 14 anos de idade, há uma presunção absoluta da lei de que é estupro de vulnerável.
0: É, o casamento nessa idade, entra a questão da violência doméstica, né? É, é muito mais comum, é, você que vai me dizer isso na verdade, né? Se é muito mais comum a violência doméstica em casamento infantil, como é, é, que são os dados, né? A, a incidência entre casamentos com menores de 18 anos da violência doméstica é maior?
1: Bom, eu não tenho conhecimento sobre esse estudo, dessa diferenciação da violência doméstica nos dois contextos. Mas, é, segundo dados internacionais, cerca de 12, 12 milhões de meninas se casam por ano. Então, é, a gente vê aí uma grande quantidade desse tipo de união. E com relação ao contexto da violência doméstica, muitas vezes a gente vê que essas meninas, elas casam-se até para fugir desse contexto da violência. Às vezes elas pensam que para sair de casa é melhor estar com outro homem do que estar no lar violento dela, que muitas vezes ela sofre ali com aquela, com aquela violência dos seus pais, ou então ela sofre algum tipo de abuso até sexual mesmo, por parte de pai, de algum amigo do pai, algum parente, e ela vê que sair de casa é a melhor opção para ela, infelizmente. E nós vemos essa, esse agravamento até nas periferias, nas periferias ainda é muito cultural, essa situação da mulher se casar jovem, ter filhos jovens. É muito comum a menina engravidar e ela logo ser obrigada a casar, né? A gente vê muito isso ainda, infelizmente, na nossa cultura. E correlacionando também essa questão dos adolescentes e crianças com a violência doméstica, acaba que eles são vítimas indiretas. Pode ser que às vezes o pai, a mãe não agrida fisicamente a criança, mas só deve estar vendo ali observando aquilo ali, ela já cresce já é, com crenças relativas a essa situação da violência, se colocando ali, a menina já se colocando numa posição de futura vítima, o menino na, na, na posição de futuro agressor e a gente paralela essa situação, fazendo um paralelo lá com a situação do Talibã, essas crianças desde cedo, tantas meninas quanto os meninos, eles têm a mente muito deturpada as crianças são recrutadas já para ir para o exército já crescem com aquela mente para reproduzir aquele sistema no futuro, inclusive com as mulheres, de uma submissão, uma verdadeira subjugação daquelas mulheres naquele território.
0: Doutora Gabriela, é outro ponto, além da criança, além da menina que se casa, né? há casos também de meninos e meninas se casando nessa idade bem abaixo dos 18 anos, então, Além deles, né? para quem que é as consequências? Quem mais sofre com essas consequências?
1: Bom, é, com certeza
0: a, a pessoa que se
1: casou nessa cidade, ela tem bastante sofrimento. Eventuais filhos que venham dessa união, é uma, é uma cadeia de sofrimento que ela vai se perpetuando. Porque é, a menina muito jovem acaba que ela deixa de estudar para cuidar da família, para ser mãe. E ela fica sem, muitas vezes, uma perspectiva de futuro fora daquele relacionamento, podendo se colocar fora dessa situação de violência que é uma adolescente estar casada com uma pessoa adulta, mas ela podendo se tornar uma vítima de violência doméstica, porque ela é, ali, ela está muito fácil de estar no domínio daquele daquele homem que a moça muito jovem sempre psicológico desenvolvido ela acaba sendo mais submissa no psicológico, no financeiro, no moral, no material, em tudo. Então, eu creio que esse sofrimento maior é para ela e, por uma, uma maneira bem indireta, essas crianças elas também vão acabar sofrendo.
0: E para reduzir essa taxa de casamento infantil e também prevenir eh, o abuso sexual, o que, que o poder público deve fazer? O que, que tem que ser mudado? O que, que tem que ser inserido?
1: Bom, é muito interessante que o poder público promova campanhas de incentivo à contracepção dessas adolescentes, que na maioria das vezes elas acabam se casando porque engravidam e se vê numa situação ali difícil. Então, não adianta a gente virar e falar assim, para os adolescentes falar, olha, a melhor maneira de você evitar engravidar é não ter uma relação sexual, porque não vai adiantar. Nós precisamos fazer uma educação sexual, sim. Nós precisamos, é, nas escolas, nos nossos lares, conversar com nossos filhos, com nossas, nossas filhas, transmitindo nossos valores, mas isso não impede que, embora a gente transmita os nossos valores, de que é errado, é, enfim, aquela situação, a gente tem que dizer sobre a questão contraceptiva, porque senão vai ficar um discurso muito a boca para fora e ele não vai ser efetivo, não adianta, estabelecer uma barreira entre a mãe, o pai e essa adolescente, dizendo, olha, não faça isso. E acreditar que a adolescente não vai fazer, não. Ensina a usar um contraceptivo, é, leva na, na, na ginecologista, no ginecologista, para que essa menina ela aprenda a, a se cuidar e ensinar aos meninos também. Porque muitas vezes deixa-se a responsabilidade para evitar uma gravidez nas mãos das meninas. E isso é muito errado, tem que sim, incentivar os dois a aprender a evitar uma gravidez, a evitar as doenças sexualmente transmissíveis, então eu acho que passa muito por aí, essas políticas públicas voltadas para é, inibir essa gravidez na adolescência e caso ocorra essa gravidez nas situações legais que são permitidos o abortamento, como por exemplo a má formação do feto e no caso de estupro, que não haja um óbvio dessa menina, se ela sim desejar, que ela exerça o seu direito e faça esse aborto de maneira legal e segura, porque aí daria até uma outra pauta para nós ficarmos aqui discutindo, que as mulheres, elas, elas acabam morrendo nos abortos clandestinos. Então, às vezes a gente é, quer combater, quer utilizar argumentos de ordem moral, que infelizmente eles não vão socorrer a todas as pessoas e a todas as situações. É muito fácil, não, eu aqui do meu lugar de mulher branca, é, estudada, sou assim, tem, tem uma situação é, boa na sociedade, enfim. Eu querer julgar uma mulher que está lá na periferia, uma mulher negra que acabou engravidando de uma pessoa, enfim. Então, nós não podemos deixar de expressar essa situação. Então, a gente tem que olhar tudo isso, que o poder público faça essas políticas e educação em gênero em todos os graus escolares, conforme prevê a lei Maria da Penha. Precisamos sim falar dos papéis do masculino e do feminino e dizer que as mulheres elas não exercem esse papel dessa submissão como ela é imposta pela sociedade, dizer que para elas existe sim uma vida fora de um relacionamento que ela não precisa crescer com esse ideal de ah, eu preciso casar, eu preciso ter filho, não, tudo bem, você quer casar e ter filho, mas primeiro se estruture, tenha uma profissão, porque se você ficar nesse relacionamento, que você fique por amor e não por uma necessidade, conforme acaba acontecendo com uma moça jovem de 15, 16 anos que se casa, ela tem aí um futuro é, que lhe é retirado, lhe é retirada essa possibilidade, de estudar, de trabalhar, de ter uma autonomia para ela ficar somente reduzida a esse contexto doméstico.
0: Nós estamos conversando com a Gabriela Randan, ela que é defensora pública e também coordenadora do Núcleo lá da Mulher, né, da Defensoria Pública do Estado de Goiás. E, Gabriela, quando a gente fala sobre gravidez, principalmente gravidez precoce, e entra nesses assuntos, a gente fala, sim, também de saúde pública, né? É impossível a gente não falar sobre gravidez, sobre contracepção, sem entrar nesse caso de saúde pública e o quanto o nosso sistema ele tem sido falho, o quanto é necessária essa informação, né? Gabriela, vocês acompanham alguns casos como esses de gravidez precoce na, no NUDEM ou apenas essa questão de violência doméstica? Fala para a gente um pouco sobre o trabalho da Defensoria Pública nesse sentido.
1: A Defensoria Pública ela atua em todos os casos de violência de gênero e não só na violência doméstica. É, a violência de gênero ela é como se fosse o título e a violência doméstica é uma das espécies. E a violência obstétrica é uma outra, uma outra das espécies das violências de gênero que a mulher sofre. A violência doméstica é que ela sofre no contexto doméstico mesmo, do lar, conforme nós já falamos aqui, é, que ela está ali inserida na Lei Maria da Penha no artigo 5º, que é na situação é, ocorrida no âmbito doméstico mesmo, ou então que ela tem uma relação, tem ou já tem tido como uma relação íntima de afeto com o um agressor ou agressora, ou que tem algum relacionamento mesmo, ou tenha tido com esse agressor ou agressora. A violência obstétrica é a violência que a mulher sofre no pré-parto, durante o parto e no pós parto Então, a Defensoria Pública tem essa atuação também, embora seja uma atuação um pouco desconhecida, porque as mulheres mesmo, elas não sabem o que é uma violência obstétrica, e os profissionais de saúde também não sabem, tanto que esse ano, nós inserimos na nossa campanha é, agora do mês de agosto, vamos trabalhar agora o restante do semestre com esse tema, está sendo postado nas redes sociais do Instagram da Defensoria Pública, arroba a Defensoria Pública Goiás, é, vários cards informando sobre a violência e o que é, e posteriormente nós vamos transformar esse card em cartilhas para distribuir para as, para as mulheres, usuárias do sistema e para os profissionais de saúde, porque nós precisamos sim falar sobre isso. Uma violência obstétrica que é muito comum e que foi, ocorreu bastante no início da pandemia foi a proibição de, a, de, do direito de acompanhante por essa mulher no momento de parir. Houve é, portarias infralegais aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia proibindo que houvesse acompanhante no momento do parto. E nós fizemos à época uma recomendação para o município, sentamos, conversamos e explicamos olha, não pode ser restrito por lei municipal eh, aquilo que uma lei federal prevê. E aí o município reviu sua postura e voltou a permitir esse direito de acompanhante. No que tange ao casamento infantil, nós atuamos mais especificamente tratando dessa política pública, eh, através de educação e direitos, palestras, dizendo sobre isso, o que seria certo, o que seria errado, principalmente nos termos legais, que hoje em dia, abaixo de 14 anos, há uma presunção absoluta de que seria crime de estupro, que não adianta o consentimento dessa pessoa menor e nem a experiência sexual dela não conta. Então, nós trabalhamos educando essas pessoas em direitos.
0: Tá certo, então, Gabriela Randan, ela que é defensora pública do Estado de Goiás. Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Um grande abraço e até a próxima.
1: Tchau, Jordana. Foi uma satisfação estar aqui com você nessa tarde. Até a próxima.